0: Então, amados, estamos em meio a série de mensagens chamada 10 anos em 10 meses. Como vocês sabem, estamos num tempo de muita velocidade. Esse 10 anos em 10 meses, esse título, eu não vou ficar... né? É, é, eu já falei nas outras ministrações os porquês, a gente voltou um pouquinho na palavra profética que nós recebemos ali no aniversário. Mas fato é, isso fala de um encurtamento de tempo, de vivermos em 10 meses aquilo que demoraríamos 10 anos para viver. É, essa estação ela já está se cumprindo. Eu tenho recebido muitos testemunhos. Muitos testemunhos. Eu tenho falado isso em todas as ministrações. Para que você saiba que de fato é um cumprimento de algo profético que está sobre essa casa. Então, testemunhos na área financeira, na área profissional, testemunhos no ministério. O Senhor, ele, ele, é, projetos que eram para X anos, sendo cumpridos agora. Obviamente. É, existe um tempo para cada coisa Na vida de cada um Então talvez nesse tempo não aconteça Essa velocidade especificamente na sua vida Mas você vai entender princípios Que você precisa cumprir para aplicar E quem sabe Também não chegou a sua hora Amém? Então a, a ideia dessa série É te preparar, e é me preparar e é nos preparar para que o Senhor cumpra cada uma De suas promessas Tudo bem? Nessas primeiras mensagens Da série nós temos falado muito de questões internas. O Senhor tem mexido muito conosco de dentro para fora. Nós ainda trabalharemos questões práticas para que você aplique. Então construa as promessas. Mas por ora o Senhor precisa mexer em nosso interior. Mexer com, nossos, com os nossos padrões de crença. Mexer com talvez estruturas que nós tenhamos em nosso interior. Que nos impede de crer além. De ver além. Então nós precisamos ser chacoalhados por dentro, e nessa mensagem de hoje não será diferente, nós continuaremos aí falando de coisas internas, e eu quero trabalhar com vocês hoje, sobre o que fazer, como ter, enfim, eu quero falar sobre o tipo de fé correta, tudo bem? O título da mensagem é, leve Deus a sério, olha para o irmão do seu lado e fala, leve Deus a sério, fala mais forte, leve Deus a sério. Então vamos lá meus amados Qual é o tipo de fé que precisamos ter Para viver o sobrenatural Porque Nessas primeiras mensagens Eu enfatizei muito no domingo Que, que nós precisamos crescer em fé E para que tenhamos é, Para que, que possamos viver Tudo aquilo que Deus tem Nós precisamos da medida de fé necessária Para vivermos esse todo Ou todas essas coisas Então nós precisamos elevar a nossa fé Então o Senhor Ele está Fazendo com que a nossa fé cresça E que tipo de fé Precisamos ter para que as promessas Se cumpram, por mais malucas Que elas possam parecer Nós precisamos ter a fé Como de uma criança Como assim pastor? Fé como de uma criança E aqui eu não estou dizendo Antes de você pensar, mas puxa, eu estava de crescer De uma fé matura De uma fé crescente E quem falou que a fé de uma criança é uma fé imatura Nós não estamos falando aqui comportamento de uma criança não estou falando de infantilidade estou falando de nós aprendermos a crer como uma criança crê, você vai entender onde eu vou chegar amém amados? Marcos 10, vamos lá para a palavra, Marcos 10 13 a 16 diz o texto, então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse mas os discípulos os repreendiam é, é, os repreendiam, Jesus, porém, vendo isso, indignou e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade, lhes digo: Olha agora, amados: quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando as crianças nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. De, de, de todo esse texto. Versículos 13 a 16 O que chama a minha atenção e o que eu quero pegar Para a gente trabalhar como fundamento aqui base nessa noite É o versículo 15 Quem não receber o reino de Deus Como uma criança de maneira nenhuma Entrará nele Quem não receber o reino de Deus Como uma criança de maneira nenhuma Entrará nele Gente, vamos lá O que é a mensagem do reino? O que é o evangelho? O Evangelho é a boa nova, é uma boa notícia. São as boas novas do Senhor para nós. A boa notícia é a salvação para mim e para você. Então, como é a fé de uma criança? Como uma criança recebe uma boa notícia? Vamos lá, quando você chega para o teu filho e dá uma boa notícia, como que ele recebe aquilo? Uma notícia que talvez você vai dar para ele lá um Presente que ele queria, que ele está te pedindo faz tempo, e entrou o pagode, caiu lá no, no, no dia, ou pintou um dinheiro, que você não estava contando, e você falou, meu Deus, eu vou comprar o um presente do meu filho. E você fala, filhão, amanhã eu vou trazer aquele presente que você tanto queria, por exemplo. Como que ele reage? Com alegria, com empolgação, cheio de fé. E se nós queremos alcançar todas as promessas, se você quer sair da normalidade, se você quer viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos aprender a crer como uma criança. E você vai perceber que a fé de uma criança não é uma fé limitada. Repete comigo, a fé de uma criança é uma fé ilimitada. Então não é uma fé limitada, mas é uma fé ilimitada. E se você parar para avaliar realmente, na realidade... Na essência, na definição bíblica de fé, essa deveria ser a fé de todo crente. Como assim, pastor? Hebreus 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Deixa o texto para mim. Olha que interessante, amados. Ele está falando que, primeiro, fé é a certeza. Se fé é a certeza, fé não é dúvida fé é convicção, fé é aquela coisa, cara, eu sei, eu creio de verdade, e essa fé ela é tão real, ela é tão real, que o texto fala que é a convicção de fatos que você não vê, você não vê, mas você sabe que vai acontecer É quando você tem uma promessa de Deus E por mais que ela ainda não tenha se cumprido Você tem tanta fé que você fala Cara, não importa o que os meus olhos estão vendo Eu sei que o Senhor cumprirá E nessa palavra Eu continuo posicionado Não de qualquer forma Não como alguém instável Mas de todo o coração Com certeza Tudo bem até aqui gente? Esse é o ponto. Quero que você entenda essas duas palavras: certeza e convicção. Repete comigo: certeza, convicção. De novo, certeza, convicção. Vou tirar o texto. Vou te explicar com uma história para a gente, né? Ficar bem claro para você. O Senhor me ministrou, o Senhor me ministra através disso de uma forma poderosa. Eu lembro. Hoje não acontece mais tanto assim, mas quando o meu filho era menor, eu ia buscar ele na escola. Ele saía da escola morrendo de fome. Filho de vocês, sai morrendo de fome da escola, sim ou não? Na verdade, toda hora tá com fome, né? O Piau o Pia almoçou hoje com arroz, feijão, linguiça, batata. Deu sei lá quanto tempo, tô com fome. Eu falei, tá com fome, não. Você não tá com fome. <risos> meu Deus do céu, Jesus então o que a gente fazia? a gente saía e é, ia buscar ele e levava algo para ele comer só que o detalhe é às vezes minha esposa buscava ele do trabalho, às vezes a gente não conseguia levar alguma coisinha para ele comer seja uma bolachinha, ou seja de repente, puxa, vamos passar ali no poço, comprar um pãozinho de queijo para ele, qualquer coisa, uma banana não importa meu filho, ele não estava preocupado se minha esposa conseguiu levar alguma coisa. Se a gente tinha dinheiro para comprar alguma coisa para ele, se a gente não levou de casa. Ele não estava preocupado com isso. Ele simplesmente esperava o lanche. Ele perguntava assim, pai, o que, que você trouxe? Ele não perguntava, pai, você trouxe. Ele perguntava, pai, o que, que você trouxe? trouxe, ele simplesmente tinha a certeza a convicção de que eu como pai daria um lanche para ele ele simplesmente tinha convicção de que aquilo que ele esperava em mim como pai como um pai que traria provisão e sustento, faria eu não estou dizendo, amado, que você tem que ser ingênuo, ou eu não estou falando aqui que, é, 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 que Deus faz o que a gente quer, é, não, não tô, vocês sabem disso, amado, eu não preciso ficar frisando isso, mas eu preciso que você entenda que parte da coisa, por mais que exista o nosso papel, amém, amado? Eu não estou falando que, ah, Deus prometeu, Ele vai cumprir de qualquer jeito, não importa, e você não vai fazer nada, mas mesmo assim Ele vai fazer porque Ele é Deus, você tem que fazer a sua parte. Mas boa parte da nossa parte é crer que tudo que Deus falou é verdade Boa parte da nossa parte é crer de verdade Boa parte da nossa parte é acreditar que Deus vai cumprir Boa parte da nossa parte é crer Então existe a sua parte, existe o seu papel, existe aquilo que você precisa fazer como... Deus, estou cooperando para que se cumpra as promessas. Só que o elemento fé ele continua sendo fundamental, o acreditar, ainda que seja além das circunstâncias, continua sendo essencial. Então vou repetir: ainda que façamos a nossa parte, parte da coisa é crer de verdade. Parte da coisa é crer de verdade. Como eu tenho falado nessas últimas ministrações um, um dos grandes problemas Que nos impedem de crer como uma criança É o tal do como e o tal do que Como vai acontecer O que precisa acontecer Para romper Como e o que O meu filho, quando ele me pedia comida Ele não estava preocupado nem com o como nem com o que Ele só sabia que eu ia trazer Vocês estão aqui comigo sim ou não, amados. Quando nós paramos para olhar para o ministério de Jesus E os ensinos Fundamentais dele Que ele nos trouxe é, é, assim, Parece que a gente se esquece de coisas Simples ou coisas que nós aprendemos lá atrás Como por exemplo Mateus 6, 27 a 33 Quem de vocês Por mais que se preocupe Pode acrescentar um cômodo ao curso da sua vida Olha o que ele está dizendo quem de vocês, por mais que você se preocupe, fique ansioso, atribulado, desesperado... Você pode acrescentar que seja um dia na sua vida. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Aí ele traz a conclusão. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, ou seja, que não tem, né, tanto valor assim, se comparado ao homem, aí ele diz, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé, e aí ele fala assim, portanto, não se preocupem dizendo, o que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, o pai de vocês que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas, mas, Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça E todas essas coisas lhe serão acrescentadas Vou falar uma coisa para vocês aqui é Às vezes a gente complica o que não é para ser complicado A gente dificulta aquilo que está lá Não, mas é, é, é isso? É, é acreditar? É acreditar a boa parte da coisa é você acreditar O principal é você acreditar O principal é você crer Agora ficou muito alto, baixa um pouquinho Então parece que nós nos esquecemos Desse tipo de verdade E parece que nós é, começamos a acreditar Que dependemos da força do nosso braço Sendo que o que sustenta as nossas ações Deverão ser a nossa fé em Deus A nossa certeza, a nossa convicção De que Ele fará E esse é o tipo de fé que move o sobrenatural, a fé como de uma criança. Amados, mais uma vez, eu não estou romantizando a vida cristã, eu não estou dizendo que vai ser tudo fácil, que você não tem que trabalhar para prosperar, que você não vai ter que passar por é, 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 que você não vai ter que desenvolver a sua chamada para cumpri-la. Não estou falando nada disso. Existe essa parte no processo. Obviamente. Mas o que eu quero que você entenda É que em alguns momentos ou em, Deus precisará que algumas pessoas Sejam malucas o suficiente Para crer em sua vontade Para que nós vivamos a totalidade Daquilo que Deus tem Precisa existir em nós um que de maluco? Um que de maluco? Para que possamos dar passos de fé Aqui é um exemplo Noé Noé Se coloca no lugar desse camarada Noé precisou acreditar Que Deus enviaria um dilúvio Global Eu não estou falando de uma chuvinha Um dilúvio global E para tal ele deveria Entrar em um barco gigantesco Com a sua família E um monte de animal e acreditar que a partir dele Deus recomeçaria todas as coisas Gente, pela... pensa num trem desse Deus chega pra você e fala o seguinte ó, Eu tô de cara com geral aí Vou destruir tudo, acabar com todo mundo Escolhi você e sua família Então é o seguinte, você constrói um barco E aí existem estudos Ah, quanto tempo é que eu construí um barco Dizem que é no máximo 100 anos Tem uns cálculos que eles fazem ali Mas o cara construiu um barco gigante Gigante e aí coloca um monte de animal, entra ele, a família, vem uma, uma chuva aí, inunda tudo e recomeça todas as coisas. O cara tem que ser maluco para acreditar no negócio desse. Maluco, o que eu estou querendo dizer com isso? De fé, em relação à fé. E mais, Noé deveria ser o cara responsável pela construção do tal barco. Como você sabe, obviamente Noé topou a ideia De Deus Você vai lá Em Gênesis 6, 22 Foi o que Noé fez Conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim Ele fez Sabe qual foi o grande segredo de Noé? O grande segredo de Noé? Acreditar que aquilo que Deus Falou era tão verdade, tão real Que ele deveria Fazer Porque gente, vamos lá A gente não está falando de um negocinho simples Deus Cara, olha o que aconteceu com a, com a humanidade olha, olha, olha o que foi o relato de Noé Tenta tipo assistir Tenta ler o relato de Noé Tentando construir um filme assim Tipo Tentando viver a coisa Tentando como se você estivesse lá Por que Noé fez Conforme o texto está dizendo porque ele creu Ele acreditou Ele levou Deus a sério Noé levou Deus a sério Pode tirar o texto Noé levou Deus a sério E se nós queremos viver Tudo A totalidade daquilo que Deus tem Nós precisamos levar muito a sério Aquilo que Ele falou por que, que às vezes a gente não cresce em fé? Porque a gente não leva tão a sério aquilo que Deus fala. Nós acreditamos, mas tipo, parcialmente. Noé acreditou que isso que Deus falou era algo realmente concreto, não era algo abstrato, não era algo irreal. E muitas vezes nós tratamos as promessas de Deus Justamente por essa questão do Como, do que Como vai acontecer, quando vai acontecer O que precisa acontecer para rolar o negócio E a gente trata a promessa de Deus Como algo abstrato A gente às vezes não leva tão a sério Sendo que os nossos passos de fé eles deveriam ser passos de fé Por uma convicção Quer ver? Vou te dar um exemplo Imagina que você você está mal. Você está com. Imagina que você está vindo, tá vindo da estrada, viajando, e te dá aquela crise de enxaqueca. Imagina aquela crise de enxaqueca. E tem aquele remédio X que você precisa tomar, que é o remédio que você sabe que é que vai dar jeito na tua dor de cabeça. E aí você passa, aí você vai andando, e você não acha, você não acha, não tem farmácia, 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 você não, não acha, você não acha. Até que então você encontra a farmácia. Pede o remédio, compra o remédio, tem o remédio, você toma. Por mais que você ainda não esteja livre da dor, você relaxa, sim ou não? Aquela, graças a Deus encontrei o um remédio. Ufa, vai passar. E aí o que É uma questão de tempo Para aquele remédio fazer efeito E por aí vai Agora, por que que você vai atrás Daquilo com tanta convicção E por que que você fica tranquilo Quando você encontra? Porque aquilo Para você é real Então é tão real que você vai atrás E fala, cara, eu preciso achar, eu preciso achar Eu preciso achar, eu preciso achar E quando você acha, você descansa naquilo E aí o que A coisa acontece por que, que com as promessas de Deus nós não agimos da mesma forma? Isso é real, 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 eu vou acreditar, eu vou acreditar, eu vou me apegar e quando eu me apegar eu vou descansar, porque eu sei que vai acontecer. Nós precisamos crer que a para a palavra de Deus, a promessa de Deus Tudo aquilo que Deus falou É tão real, tão concreto Quanto aquilo que os nossos olhos estão vendo Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós Achamos que Deus Ele precisa de um sistema Deus precisa de uma dinâmica Que Deus ele está refém de coisas Para estabelecer aquilo que Ele deseja é claro, amados, que Deus mexe peças, Deus move todas as coisas, mas eu preciso que você entenda que Deus é um Deus sobrenatural, Ele está acima do natural. Deus é o Deus que intervém com poder e autoridade sobre o mundo em que estamos, e às vezes nós limitamos a nossa fé. E consequentemente o agir de Deus Por quê? Porque nós pensamos Nas promessas Com uma mente humana Sendo que nós deveríamos pensar no, no cumprimento das loucuras de Deus Com a mente de Cristo Lembra? Uma das mensagens atrás que eu falei Da multiplicação, pães e peixe e tudo mais Volta lá, assistam, escutem as ministrações Vai edificar muito a vida de vocês Mas eu quero que você entenda algo muito interessante aqui ó. Gênesis 1, do 1 ao 5 Vamos ao relato da criação aqui... No princípio, Deus criou os céus e a terra... A terra ela era sem forma e vazia... Havia trevas sobre a face do abismo... E o Espírito de Deus se movia sobre as águas... E Deus disse, haja luz... E houve luz... E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e as trevas... Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite... Houve tarde manhã O primeiro dia Então nós vemos aqui Deus cria todas as coisas Ah, essa escuridão, trevas Então Deus diz, haja a luz E aparece a luz Só que quando nós lemos Esse texto, se você não lê com cautela Você pode é, Ter a tendência de acreditar Que quando Deus diz, haja a luz Deus, Como se Ele tivesse criado o sol Haja a luz, é tipo, puf. Deus criou a luz, Deus criou o sol Algo assim Mas não O sol A luz, os Eles foram criados no quarto dia E nós vemos aqui o Senhor falando Haja luz no primeiro dia Então quer dizer que havia uma luz Que não era essa luz do sol Que luz era essa? Se você for estudar um pouco mais a fundo Teólogos dizem que essa luz era a luz que emanava Do próprio Senhor O que, que eu quero que você entenda aqui Deus não precisou do sol Para gerar a luz Ele mesmo gerou a luz Vou repetir Deus não precisou do sol Para gerar a luz Ele é a luz O que, que é o ponto aqui? A palavra de Deus foi suficiente Para gerar aquilo que era necessário e muitas vezes nós ficamos presos Mas puxa, como que Deus vai fazer isso? Irmão, deixa isso com Ele Creia Não é creu Constrói o barco, não é construir o barco Como vai acontecer agora? Deixa com Deus Deixa com Deus Ah, eu sei que a palavra de Deus Diz isso sobre mim Eu sei que existe essa promessa, enfim Mas puxa, eu acho que comigo Não dá eu acho que puxa, não vai rolar, irmão Deus é suficiente Deus criou a partir Criou luz a partir dele mesmo Ele disse e aconteceu Por isso que nós precisamos permitir Que é, é, esse nível novo de fé Seja desenvolvido em nós por isso que Hebreus fala uma fé certeza, uma fé convicção, que não está fundamentada na nossa sabedoria, na nossa capacidade, mas na palavra de Deus que é poderosa em si mesma. Tudo aquilo que Deus diz é concreto. Tudo aquilo que Deus diz é real. Então nós precisamos, amados, que as promessas de Deus, elas não apenas sejam uma informação em nós, que elas, elas caiam como uma revelação em nosso interior. Que elas quebrem paradigmas, mentiras, sofismas, fortalezas. Tem um pastor chamado Kashi Luna, eu gosto muito das ministrações dele, é um meu usado no mundo inteiro, da Guatemala, Guatemala, né? alguém acompanha? Guatemala, não né? Alguém sabe do Cachulão? Né? O país exatamente de Guatemala, se eu não me engano E ele fala assim, ó Deus está convencido de sua vitória Mas você também precisa estar E você fala, peraí Parece uma frase simples, mas avalia Deus está convencido Vamos falar de uma outra forma aqui Deus está convencido que Ele vai cumprir as suas promessas Vamos usar que é o que a gente tem trabalhado aqui, né? Então Deus está convencido de que cumprirá as suas promessas, mas você também precisa estar, amados. Às vezes a gente não, às vezes Deus ele está convencido, mas a gente não está. A gente não acredita de verdade, tipo você não Tipo, não acredita, tipo verdadeiramente. Não é uma, não é verdadeiramente verdade aquilo para você. É uma possibilidade E eu te pergunto, para você as promessas de Deus São uma verdade ou é uma possibilidade? Ela precisa ser para nós Uma verdade Algo que nós iremos nos apoiar Porque é essa certeza que gera A materialização Eu acredito Eu creio E eu vivo A fé é a certeza daquilo que se espera e a convicção daquilo que não se vê, então quando eu creio, porque eu creio e porque eu coopero com Deus, então eu vejo acontecendo aquilo que Deus falou. Amados, nós precisamos entender sobre como é a dinâmica do reino, ou como o próprio Castilona diz, o sistema de Deus, existe um sistema de Deus... Nós somos seres espirituais. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos nos mover como tal aqui. Preste atenção. Nós somos pessoas. Moramos nessa terra. Mas em nós habita o Espírito de Deus. Nós somos filhos de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos nos mover não apenas aqui. Mas também espiritualmente no sistema de Deus. E qual é o sistema de Deus? Mateus 6, versículo 10. Na oração do Pai Nosso, Senhor nos ensinando a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha lá, amados, por que, que o Senhor nos ensinaria, nos orientaria a orar dessa forma? Senhor, venha o teu reino, seja feita aqui na terra, como é no céu. Isso é muito mais do que uma oração bonitinha que você tem que fazer, pode fazer. É uma declaração profética, é um anúncio profético É quando você declara e fala Senhor, eu preciso Que venha dos céus aquilo que o Senhor proclamou isso se cumpra aqui na terra Senhor, eu, 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 eu abro isso na minha vida Eu dou espaço para que isso se cumpra Que seja feita dessa forma Porque amados, vamos lá quando, quando Deus criou o homem Deus deu ao homem a autoridade para governar sobre a terra Para subjugar a terra Deus disse, multipliquem-se Subjuguem a terra, governem sobre a terra Adão pecou Toda aquela coisa Mas o Senhor, ele novamente Ele, ele restaura isso Jesus restaura isso Deus nos dá através de Jesus novamente A possibilidade de estabelecermos governo De estabelecermos o sistema de Deus O sistema original de Deus Que é esse sistema Venha o teu reino, seja feita a tua vontade Aqui é um sistema de provisão É um sistema de respaldo Só que amados, nós vivemos como filhos de Deus na terra Mas com uma mentalidade que é só da terra Como se A realidade espiritual Ela alcançasse as nossas vidas Apenas o que diz respeito a misericórdia Amor e salvação Sendo que o aspecto espiritual da vida com Deus Toca também a sobrenaturalidade Toca a intervenção divina nessa terra Toca um sistema de provisão De respaldo De manifestação do reino de Deus Um sistema onde há domínio E há governo Por que, que Jesus disse não se preocupem com aquilo que vocês vão comer, vestir, ele está falando de necessidades básicas. Ele está dizendo assim, ei, se preocupe primeiro com o reino. Ele está dizendo assim, ei, quando você colocar o reino de Deus como prioridade, viver como um filho de Deus, quando você se posicionar por princípios do reino, eu vou te suprir. Então ele está falando assim, ei, cara, você não depende só de você. Ele está falando de um sistema, de uma dinâmica diferente através da qual nós devemos viver. E esse é o sistema de Deus. É um sistema de provisão. É um sistema de respaldo. É um sistema onde nós não dependemos apenas daquilo que nós podemos fazer. Por isso que devemos crer que as promessas se cumprirão. Estou indo para o final da mensagem. Filipenses 4,19. O meu Deus, segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Ele está dizendo o seguinte aqui, ó, o sistema de Deus é um sistema de provisão e respaldo. É onde ele cria é onde não existe se necessário for. O problema, amados, é que nós ficamos presos em soluções naturais, sendo que nós deveríamos estar Presos, entre aspas, em soluções sobrenaturais, escolhendo viver por soluções sobrenaturais, quando nós focamos nas soluções naturais apenas, e você está entendendo aqui, né, amados? Estou dizendo que você agora você não tem um problema, você não tem que ir lá resolver, você tem que orar, não é isso, gente? Vocês estão me entendendo, né, amados? Estamos mudando uma mentalidade aqui, tá? O problema, amados, é que nós colocamos muitas vezes a nossa esperança num sistema de Adão. Que é um sistema do primeiro Adão, um sistema caído. Nós deveríamos colocar a nossa esperança no sistema do segundo Adão. Jesus, um sistema de provisão, um sistema de respaldo, um sistema sobrenatural. Filipenses 4,19, eu vou repetir. O meu Deus, segundo as suas riquezas... Suprirá todas as vossas necessidades Ele está dizendo assim Ei, é algo que vem do Senhor É algo sobrenatural E muitas vezes nós olhamos e falamos Vixe cara, mas Jesus falou, falou que eu teria Mas eu não tenho Então, se eu não tenho, eu não tenho Você deveria falar assim Cara, eu posso não ter Mas porque Ele falou, eu terei Como opera o sistema de Adão? Eu não tenho E porque eu não tenho, eu não terei Como opera o sistema do reino Eu posso não ter agora Mas porque ele falou, eu terei Então eu vou me mover, eu vou acreditar Eu vou esperar com toda certeza Em Lucas 5 Jesus ele entra no barco de Simão Para ensinar a multidão Aí quando ele acaba de ministrar, ele pede para Simão ir onde as águas são profundas. E em seguida ordena que eles lançassem as redes para a pesca. Presta atenção nisso. Simão em primeiro momento, ele fica, ele fica meio duvidoso. Porque Simão como pescador, ele diz assim... Cara, é meio improvável isso que Jesus está me dizendo. Não vai dar muito certo pescar agora aqui. Por quê? Alguns motivos. Quando o sol nasce os peixes vão para o fundo... Por isso que eles tentaram pescar de noite Eles estavam pescando com rede Então já era claro Os peixes iam para o fundo Segunda coisa A rede era segurada na lateral do barco Por, por dois homens Então como que eles iam descer Não, os peixes estão lá embaixo Então vamos descer aqui com a rede Todo mundo lá embaixo para pegar o peixe Não tem como E terceira coisa Se a noite que era Provável para pescar, que era o momento certo, eles não pescaram. Por que, que eles conseguiriam agora? Então, Simão ele se deparou comigo e você nos deparamos muitas vezes. Ei, peraí, eu estou até agora tentando e não deu certo. Tudo estava ao meu favor. Eu estava tentando pescar aqui de noite, a hora era certa, estava preparado e não deu boa. E agora, chega durante o dia, Jesus manda eu lançar a rede. Como assim? E aqui ele começa, aqui é, é, é aquele momento que começa a luta em nosso interior. Cara, mas é, 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 não é provável agora. Puxa, será como? Só que Simão fez uma escolha. Ele escolheu andar no sistema de Deus. Então, o que que ele fez? Ele lançou as redes. E o que que acontece? Houve ali uma pesca enorme. Agora vamos lá. Qual foi o fator fundamental para que aquilo acontecesse? A habilidade dele como pescador? Não. O clima, condição? Também não. Ele tentou pescar a noite toda, a sua habilidade não ajudou ele a pescar nada. Não quero, no momento mais provável o ambiente também, o momento, cara não era nada favorável, era de dia, sendo que eles tentaram a noite e não deu certo, o fator que gerou o milagre, foi o fator palavra, o fator Deus, o fator sobrenatural, Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades, em Cristo Jesus, Amados, nós precisamos aprender a crer de maneira concreta naquilo que Deus falou. Porque se nós levarmos a sério, de verdade, aquilo que Deus está nos dizendo. Primeiro, a incredulidade vai embora. Segundo, irmão, você vai ter fé, força e vigor para correr o tempo que for necessário. Escalar o um monte que for necessário para alcançar aquilo que Deus tem. Tem. Então se Deus está falando Por que não crer? Nós Temos, não sei se você tem Mas é, eu tenho o hábito De às vezes me questionar por, Muitas vezes me questionar Ah, mas por que isso? Por que, por que fazer isso? Por que dessa forma? Por que dar esse passo? Por que agir assim? Só que esses nossos porquês Nos levam à incredulidade algumas vezes eu quero te ajudar, ou eu quero te encorajar a usar o porquê, mas de uma forma diferente. Ao invés de você falar assim, Por que crer? Pergunte a si mesmo, Por que não eu acreditar? Por que não eu realmente crer que Deus vai fazer aquilo? Você trocar as palavras... Você fala assim, cara, eu vou começar a acreditar Em vez de eu ficar, ai, por que crer? Por que que isso? Por que que aquilo? Por que não acreditar? Por que não crer que Deus vai cumprir? Por que não dar aquele passo de fé e esperar o melhor? Por que não mergulhar de cabeça nisso E, e cara, acreditar naquilo que Deus já está falando no meu interior? O apóstolo Paulo, ele entendeu algo muito poderoso, ele entendeu o fator Deus, lá em 1 Coríntios 15, 9, ele diz assim, Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, apóstolo, por, pois persegui a igreja de Deus… Muitos se veem assim, ah, eu não sou capaz, ah, não dá, ah, não vai rolar, ah, por quê, por quê, por quê, por quê? Mas Paulo, ele entendeu, como eu falei, o poder de Deus, aquilo que estava à disposição dele. Então você vê, ele faz essa declaração no versículo 9. Só que quando você pula para o versículo 10, olha o que Paulo diz: Mas, versículo 10, mas, pela graça de Deus, Sou o que sou E a sua graça que me foi concedida Não se tornou vã Pelo contrário, trabalhei muito mais Que todos eles, todavia não eu Mas a graça de Deus comigo Perceba, amados, no versículo 9 ele está falando Eu sou o menor Nem digno eu sou, eu sei Só que ele continuou, mas pela graça eu sou o que sou Não é pela minha capacidade Eu não me tornei que eu me tornei porque eu sou bom Paulo está falando É por causa da graça de Deus em mim É o favor do Senhor sobre mim Amados, você precisa deixar Deus mexer com você Você precisa deixar Ele sacudir o nível da sua fé você precisa se posicionar, claro. Você tem que fazer a sua parte, claro. Você tem que ter compromisso com Deus, sim. Deus é o gênio da lâmpada mágica, não. Ele vai sair fazendo as coisas só porque. E agora o pé de coelho, a nota de um dólar, ele é o trevo aí de, sei lá, quantas folhas para você que vai dar sorte. Não é isso, irmão. Mas aquilo que ele falou que ele vai cumprir. Se você se posicionar, você pode crer e levar muito a sério, porque ele está levando a sério tudo aquilo que ele falou. Amados, nós precisamos olhar para textos como esse aqui, ó. Salmo 113, 7, 8, e deixar isso aqui mexer com a gente. Ele diz assim: Ele levanta o pobre do pó. Deixa o versículo 7, só, tá? Ele levanta do pobre, o, é, levanta o pobre do pó e tira o necessitado do monte de lixo. Deixa aí. Nós olhamos para textos assim e nós não temos dificuldade nenhuma de crer, eu sei pastor, quanto Deus, quem seria eu sem Deus? Puxa, como Deus me ajudou, Deus me salvou, Deus me libertou, Deus fez tantas coisas na minha vida pastor, puxa, me ajudou, ou talvez na vida financeira você pode falar, é verdade Olha, eu tinha dívida, o Senhor me ajudou O Senhor me abençoou, saí das dívidas Olha, eu estava passando uma perrengue Esse mês, o Senhor levantou alguém Fizeram mercado para mim, pagaram, me abençoaram Me ajudaram, a gente não tem dificuldade de crer Que o Senhor tira Do monturo, do lixo Mas às vezes nós temos dificuldade de crer No versículo seguinte, no verso seguinte Para o fazer sentar ao lado dos príncipes Sim, com os príncipes do seu povo nós temos facilidade de crer que Deus pode fazer pouco. Mas muitas vezes nós temos dificuldade de que Deus pode fazer muito. Ei, meu irmão, deixa eu falar, deixa eu regular a sua autoimagem no Senhor. Tudo que Ele falou vai se cumprir. Não é porque você é bom, não. Não é porque nós somos bons, é porque Ele é bom. É porque Ele é maravilhoso. É porque Ele é poderoso. Você precisa permitir, se é para Jesus tem que ser forte, amém? Você precisa permitir... que essas verdades elevem o nível da sua fé Senhor, tudo bem, eu sei o Senhor cumpriu, fez tantas coisas maravilhosas na minha vida, mas Senhor eu preciso começar a levar a sério aquelas loucuras que só eu sei que o Senhor disse que faria eu preciso começar a acreditar naqueles detalhes que eu estou deixando de lado, que eu falei, puxa, mas será parece grande demais porque se nós não crermos, primeiro nós limitamos o poder de Deus e nós proclamamos aí com as nossas atitudes para os quatro cantos, ei. Deus pode nos tirar do pó, mas Ele não tem capacidade de nos colocar ao lado dos príncipes. E meu irmão, deixa eu te falar aqui, eu vim nessa noite para te falar que Deus ele está levando muito a sério o que Ele te falou. E o nosso nível de fé precisa ser um nível de fé equivalente. Nós precisamos crescer Nós precisamos começar a acreditar Você precisa começar a visualizar Coisas que talvez você parou de visualizar lá atrás E eu não estou falando de loucura aqui Eu não estou falando de loucura no sentido de Fazer uma pregação motivacional Você sair daqui felizinho Não, 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 não. eu estou falando para você lembrar de fato das promessas Daquilo que Deus já falou para você Daquilo que você sabe que vem de Deus E é para você se apoiar, amado Não na sua força mas na graça de Deus 2 Coríntios 12,9 Paulo, Apóstolo Paulo dizendo Então ele me disse A minha graça É o que basta para você Porque o poder Se aperfeiçoa na fraqueza Porque o poder se aperfeiçoa Na fraqueza O Senhor está dizendo mais ou menos o seguinte Ei, Eu sei que você não dá conta sozinho E eu quero que você reconheça isso Mas à medida que você reconhece E clama Faz a sua parte, sim, claro Eu vou desenvolver, eu vou crescer Se é para crescer como empresário, eu vou desenvolver Eu vou estudar, eu vou... enfim, eu vou trabalhar, sei lá Mas ele está dizendo, ei, eu sei eu sei que você não é forte o suficiente, mas o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça está sobre você. Meu irmão, por que viver pouco se Deus tem muito nessa área? Por que crer que você vai ficar preso aqui, sendo que Deus quer te levar para lugares mais altos? Nós precisamos levar Deus a sério. Nós precisamos levar Deus a sério Tudo aquilo que Ele prometeu Precisa ser tão vivo dentro de você Precisa ser tão real dentro de você Precisa ser tão concreto dentro de você Quanto aquilo que você segura em suas mãos Por isso, amados, que eu estou dizendo Louvor, vem aqui já Por isso que eu estou dizendo Que nessa série de ministração É mais do que palavras Tudo isso aqui É só um fundamento e uma base para que algo aconteça dentro de você Para que o Senhor quebre, amados Sofismas, fortalezas A nossa fé, ela precisa ser Precisa crescer A gente olha para a vida de Noé E você vê, poxa, o cara acreditou Fez um barco, toda aquela história que eu falei no começo Só que vamos lá Vamos imaginar aqui Quantas outras Coisas ele talvez não teve que passar E desenvolver a sua fé Porque Ele era O único justo naquela geração Ele olhava toda aquela maldade Ele olhava toda aquela situação Toda aquela circunstância Ele precisou permanecer firme ele precisou continuar acreditando na bondade de Deus, assim como eu e você passamos por desafios de fé. Só que cada desafio que nós passamos em fé, não é apenas um desafio para que eu e você venhamos a resistir o dia mal. Ei, presta atenção aqui: não, eu vou resistir o dia mal. Puxa, passei um deserto, glória a Deus, passei o segundo deserto, glória a Deus, passei a outra prova, e dando glória a Deus, aleluia. Cada processo Cada deserto Cada prova Precisa elevar o nível da sua fé Te guiar para lugares mais altos Para uma vida com Deus Mais forte, mais profunda Para que Ele te prepare para o grande dia E esse é o ponto, meu amado Esse é o ponto, meu amado Deus está fazendo algo em nosso meio O que Ele está fazendo é muito maior do que os testemunhos que nós escutaremos. Porque os testemunhos que nós estamos escutando agora é, apenas, agora é apenas parte de um todo. O Senhor está agindo em nosso interior. Ele está quebrando sofismas, fortalezas, estabelecendo coisas maiores. Então eu preciso que você volte a olhar para tudo aquilo que Deus falou com a mesma seriedade que você olhava no início ou quando você cria com todo o seu coração. Amém? Feche seus olhos com sua cabeça.